0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ash vs. Pfirsichkrieger, hier dreht sich alles rund um das Thema Gaming. Das heißt News, kleine Reviews. Und
1: dazu noch, was wir gerade so spielen und einiges mehr. Hi Pfirsich. Einen schönen guten Abend, mit Ash. Na du?
0: Na, wie ist bei dir die Woche gelaufen?
1: Ja, die Woche war... Bis jetzt sehr gut, Montag frei, Dienstag wenn im Feiertag frei gehabt, bin die Woche nur drei Tage auf der Arbeit, das heißt äh, morgen den Freitag noch und dann habe ich erstmal wieder die Standard drei freien Tage. Ich war ja die vorherige Woche einen Tag mehr da, weil wir eine Veranstaltung am Sonntag gehabt hatten, bei uns war ein usk äh, treffen ich hatte ja die Fotos von den ganzen USKs geschickt, war... Übertrieben stressig, es war aber total schön draußen, die Leute waren alle gut drauf, also
0: der Tag hat sich mehr als gelohnt. Ja, mega. <lacht> ich, ich war am Montagabend noch mit Freunden über den Krammarkt gegangen, also Kirmes, Rummel, nennt es wie ihr wollt. Ähm, und das war wirklich so warm draußen noch, wir sind eigentlich den ganzen Abend irgendwie ohne Jacke rumgelaufen und mussten die, die ganze Zeit mitschleppen. Aber irgendwie hat sich dann <lacht> am übernächsten Tag gezeigt, dass das mein Magen nicht so ganz mitgemacht hat. Aber hey, <lacht> ich werde ja auch langsam alt. Ich meine, wenn die Folge rauskommt, äh, habe ich ja die Antwort auf alles mit 42. Ähm, Sehr schön. Ja, ja. Und äh, bei uns haben sie jetzt im Keller angefangen, äh, den, den Boden äh, abzutragen, um ihn irgendwie neu zu machen. Und das ist so richtig schön laut. Also die haben um 8.08 Uhr pünktlich angefangen, die Maschinen anzuwerfen und das ist halt so ein, so ein richtig lautes Brumm und Wummern und nebenbei noch ein sehr lautes Piepen, das ist war toll. Also ich bin topfit heute wieder, wie immer. <lacht>
1: Ja, klingt auf jeden Fall gut. Äh, ja, gut klingt auch, dass die Folge vielleicht heute mal was kürzer wird. Mal gucken, ob wir es schaffen, uns zu verquatschen oder ob die echt was kürzer wird. Aber so viele News haben wir nicht,
0: ne? Also äh, klär uns aber mal auf. Also, wir haben eine relativ äh, newsarme Woche insgesamt. Ich meine, wir haben jetzt etwas erfahren über einen neuen Kommandos-Release. Ähm, ja, über die Switch 2 gibt es noch ein paar Gerüchte. Remedy hat noch ein bisschen über Max Payne gesprochen und ähm, über Alan weg 2. Äh, es gibt Nintendo Online-Shops, die schließen. Ähm, äh, ja, Guerilla Games hat äh, die Forbidden West äh, Complete Collection rausgebracht, also Horizon Forbidden West. Ähm, ja, das, das KOTOR-Remake steht nicht gerade unter einem äh, guten Stern. Und wir haben auch ein bisschen was gezockt. Also, ich für meinen Teil äh, Persona 4. Ich bin gerade noch aktiv dabei. Ich bin fast durch. Ähm, und nochmal das gute alte Scott Pilgrim vs. The World. Und du hast äh, Resident Evil 4 Separate Ways durchgespielt. Das hatten wir letztes Mal ja. irgendwie vergessen. Ja, <lacht> ich hatte
1: es, ich hatte es, ich hatte es total
0: verpeilt irgendwie. So. Ja, und The Mage Seeker. Und vielleicht redest du auch noch
1: über Tripami 2. Ja, gucken wir mal, ob sich das noch zeitlich hinhaut und
0: so. Ja, fangen wir aber ja. bei eben mit, ähm, äh, ja, mit Commandos Origins an. Das wurde jetzt von Collapso bekannt gegeben, dass es erscheinen soll äh, 2024 und das ist auch Day One im Game Pass. Und ich finde das sehr wünschenswert, weil ich noch nie ein Commandos Teil gespielt habe.
1: Ich muss gerade mal gucken, Commandos Origins, ich meine, das, das war dann, also das
0: wäre dann der allererste Teil, ne? Äh, nee. Und zwar Kommandos 1 und 2 sind anscheinend schon in HD erschienen, wurde ich gerade aufgeklärt. Und das ist ein komplett neuer Teil, der ist bloß ja die Vorgeschichte.
1: Ah, okay. Ja, ich, weil ich hatte früher mal einen auf dem PC gespielt, fand ich ganz cool. Ähm, ja, ich äh, bin aber auch nicht mehr wirklich in die Serie eingestiegen. Ne? Jetzt äh, Man kann ja einige davon auf der Xbox spielen, aber irgendwie habe ich noch nicht ähm, die Lust empfunden, da nochmal
0: einzusteigen. Ja, ne, man hat natürlich dann auch die finanzielle Barriere und ob man dann sowas Altes dann nochmal spielen will und so. Ähm, ich meine, ich habe es damals nur bei Kumpels auf dem PC gesehen, weil ich selber kein PC hatte zu dem Zeitpunkt. Und ähm, na, das hat mich damals jetzt nicht so interessiert. Die gingen alle total drauf ab, aber ja, <lacht> ich meine, äh, ja, es ist halt irgendwie ein ganz bisschen an mir vorbeigezogen mehr oder weniger.
1: Genauso wie Jacket Alliance. Ich meine, dass mhm. beide Spiele, Commandos und, und, und Jacket Alliance waren sich nahezu gleich irgendwie. Also hatte ich früher als Kind das ge Gefühl. Es gab bestimmt Unterschiede, ja, aber irgendwie war das für mich
0: dasselbe. Ja, im Prinzip glaube ich schon, zumindest von dem, was ich so damals gesehen habe. Aber da können uns andere ruhig korrigieren. Das macht nichts. Wir haben sie nicht gespielt. Ja, möchtest du mal ein bisschen über Nintendo reden?
1: Ja, und zwar sind wir uns alle ja darüber im Klaren, dass die Switch 2 erscheinen wird. Die News, die ja die vergangenen Wochen kamen, wurden ja mehr und mehr. Und die Prognosen für ein Release Herbst 2024 stehen vielleicht gar nicht mal so schlecht, denn der Präsident Shuntaro Furukawa hat in einem Interview gegenüber Games Radar über die Langlebigkeit der Switch 1 gesprochen. Denn die Wii U wurde ja nahezu instant... Ähm, die wurde ja nahezu instant... Ähm, fallen gelassen. Ja, genau. Und der 3DS ist ja noch zehn Jahre, nachdem er ähm, eigentlich raus war, wurde er noch mit Spielen unterstützt. Und... Furukawa hat auf jeden Fall im Interview gegenüber GamesRadar gesagt, dass die Nintendo Switch äh, bis zum Frühjahr 2025 noch mit Spielen versorgt werden soll. Das klingt natürlich dann schon mal so, durch die ganzen News, die jetzt die Wochen aufkamen über eine Switch 2 und so, dass ähm, ja die vielleicht doch im Herbst 2024 erscheinen könnte und dann zum Frühjahr vielleicht auch... Ähm, nach dem Sommer 25, dann kommt darauf an, was noch alles für die Switch 1 erscheint, ist dann die Switch 1 auch weg dann.
0: Äh, ja, also ich meine, das ist ja schon eine indirekte Bestätigung dafür, wobei ich sagen muss, ein halbes, also, dass das Gerät nicht mal ein Jahr nach Release noch von denen direkt unterstützt wird, ist auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig, sage ich mal, das ist dann ja schon ein bisschen äh, eigen sage ich mal. Vor allen Dingen für den Mega-Erfolg, den die Switch hat. Na, also ich meine, die Switch 2 wird ja auch nicht aus Not erscheinen, sondern einfach, weil äh, ähm, ja weil die Entwickler es erwarten. Weil die einfach mit der alten Hardware nicht mehr klarkommen. So. Ähm, aber gut. Können ja machen, was sie wollen. Ähm, ich, ich, also, dass eine Switch 2 sinnvoll ist, sieht man an. Einfach genug spielen. Uh, da werden sich instant jede Menge Probleme automatisch lösen, wenn sie abwärtskompatibel wird, was ja auch noch ein Riesenspaß wird. Ähm, ich erinnere nur mal an die Cloud-Saves, die dann auch schon bei der normalen Switch ein Problem waren. Und einigen Spielen mit etwas sehr merkwürdigen ähm, äh, Kopierschutzarten, sage ich mal, also für die Spielstände. Nehmen wir einfach mal Animal Crossing, wo einige Leute ja hunderte Stunden reingesteckt haben. Äh, aber die Insel ist ja auch an deiner Konsole gebunden. Und ob man und wie man die übertragen kann, schauen wir mal.
1: So. Ja, ja aber ich hoffe mal, also es wäre ganz cool, wenn die Switch 2 jetzt äh, Herbst, Herbst 24 erscheint, weil ich auch cool finden würde, wenn ich einfach meine Speicherkarte aus der Switch 1 in die 2er rein tue nur noch mal ein, ein kleines Update für die Spiele laden muss und dann einfach die alten Spiele alles spielen kann. Ich glaube nicht, dass Nintendo denselben Fehler noch mal macht und komplett von vorne anfängt. Dafür haben
0: die sich jetzt, glaube ich, zu viel aufgebaut, um das noch mal zu tun. Es ist ja auch ein bisschen der, der Druck von den anderen Firmen. Ich meine, wenn Sony und Microsoft das machen, dann erwartet man das auch von ihnen. Das sollte ihnen schon klar sein. Ich meine, gut, Nintendo hat immer ihren eigenen Kopf gehabt und einfach das gemacht, wozu sie gerade Lust hatten. Ich meine, wie oft haben sie bei der Wii und Wii U für die gleichen Sp äh, alten Klassiker den Leuten Geld aus der Tasche gezogen. Ähm, Schauen wir mal, schau mal, was dabei rumkommt. Aber wenn sie abwärtskompatibel ist, wird sie auch für mich interessant.
1: ja. Ja, ich weiß, dies, wie gesagt, bei, bei der Switch ist es ja so ein Ding, was ich ja damals auch sagte: so, entweder greifst du quasi in den ersten zwei Jahren zum Start zu oder die Technik ist dann schon zu alt. So. Ja, ja. Ne, und klar, die hauseigenen Spiele laufen alle gut bis sehr gut, aber trotzdem.
0: Ich kann es verstehen,
1: wenn man sich jetzt nach mehr sehnt.
0: Ja, eben. Also, ähm, die Tatsache, dass also angeblich ist das aktuelle, FIFA wollte ich gerade sagen, ist ja jetzt EA Sports FC endlich mal ein neues und ein bisschen verbessert worden, aber ähm, ich sag mal, das sagt sehr viel über die Switch und die Hardware davon aus und wie sehr es den äh, Entwicklern teilweise wert ist, so viel Arbeit da reinzustecken. Ich meine, die ganzen Ports kommen ja auch von irgendwelchen B-Teams. Und wenn die Switch 2 zumindest so ungefähr so leistungsfähig wird wie die Xbox One oder PS4, was sie ja also laut Gerüchten sein wird, wird das auch erstmal eine ganze Zeit lang reichen. So. Ähm, ja. Ich meine, man darf auch nicht ganz vergessen, dass die, ähm, die Wii U zum Beispiel, oder die Wii war ja im Grunde genommen der Gamecube im Kern. Und die Wii U nicht unbedingt viel besser so und ähm, also gerade für Nintendo wäre ein massiver Fortschritt
1: Ja, ich bin mal gespannt, wenn die rauskommt wie stark die auch ist so. und wie teuer Find Ja, hm. aber ich gehe bestimmt von 455 aus, ohne Scheiße <lacht> 450, dann ist kein Pro-Controller und kein Spiel dabei, dann darfst du ja noch eine Speicherkarte holen, weil die mehr Technik hat darfst du dir dann, ich weiß gar nicht, ob es es gibt aber ein Terabyte brauchst du auf jeden Fall so äh, ja, dann holst du noch einen Pro-Controller da, dazu für 60 und so ja, dann hast du schon deine, keine Ahnung Schlag mich in 650 Euro verhauen oder so
0: ja, das war ja auch ein bisschen der Trick bei der, ähm, bei der normalen Switch ich meine, der normale Preis von 330 ging noch, aber wenn du dann noch das ganze Zugbehör kaufen musst und du kommst im Grunde genommen kaum drum herum äh, irgendwie noch Sachen dazu zu holen, äh, bist du halt ratzfatz bei 500 Euro gewesen <lacht> und zack, ist die Konsole halt mal genauso teuer wie die anderen.
1: Ja. Ja, jetzt kommen wir mal zu einem Spielestudio, bei dem ich eigentlich blind blindiertes Spiel kaufen kann.
0: Remedy. <lacht> ja, das ist korrekt. Ja, ähm, und zwar hat äh, Sam Lake, der äh, ja der Chef von dem Studio, äh, der auch äh, damals das Gesicht von Max Payne hatte, äh, gefragt, ob er äh, denn auch in dem Remake, was sie anplanen anpla äh, zu machen, das weiter das Gesicht hat und darauf meinte er nur kein Kommentar, das geht und das geht zu weit. Ähm, ja, gut, <lacht> dann will er halt nicht. Äh, welche Info ich aber sehr geil fand, also die wollen aus dem ersten und zweiten ein Spiel machen und nicht zwei und halt eben ein großes Projekt. Das finde ich schon ziemlich cool irgendwie.
1: Ja, da stimme ich zu. Das lohnt sich aber auch. Dann hast du ein 15-Stunden-Spiel, wenn du die Spielzeit jetzt von 1 und 2 mal von den Ursprungsteilen zusammennimmst. Ne? Und das könnte dann ganz geil werden eigentlich. Klar werden die das hier und da umbauen und es wird vieles von den alten Spielen nicht übernommen werden. Aber äh, ja, dafür ist ein Remake ja eigentlich da. Und du kannst die alten Spiele ja auch ne, auf den neueren Konsolen spielen. Ich weiß gar nicht, kannst du sie auf der PlayStation spielen, 1 und 2? Auf der 5er ähm, oder auf der 4er?
0: Ich meine nicht. Also, ja, so ja, die okay, Kompatibilität, ne? Ja, okay, gut, aber auf dem PC kannst du es und ähm, ja, dann ist auch in Ordnung. Ja, das läuft auch auf dem 15 Jahre alten Rechner, also <lacht> okay, oder 10 Jahre alten, sagen wir mal so. Das Spiel brauchte ja doch damals viel Leistung. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, auch wie so ein bisschen die, die Zeitabstände zwischen ersten und zweiten. Ich weiß gar nicht mehr, wie die, die ins Spiele eingriffen. Ob sie da vielleicht noch ein ganz bisschen ein, zwei Level dazwischen machen oder so. Kann man ja auch. Und was sie da überhaupt modernisieren. Ein bisschen Modernisierung kann es auf jeden Fall gebrauchen. <lacht> Rein, was das Design angeht. Aber ich gehe schon da stark davon aus, dass es sich, ähm, also sagen wir so, die ikonischen Sachen. Zumindest beibehält. So, ähm... Wie, wie die U-Bahn-Station oder so, worin nochmal der erste startete.
1: <lacht> ja. Ja, das war schon cool. Ja, kommen wir jetzt aber zu einer... Was heißt nicht erfreulichen News, aber... Es hat so einen komischen Beigeschmack einfach. Ähm... Ähm... Remedy hat verkündet, dass die Series S-Version von Anerwake 2 im Performance, also dass die Series S-Version von 2 nur auf 30 FPS läuft. Das Spiel wurde schon mit 30 FPS entwickelt und kann laut ähm, Remedy auf der Series S nicht höher gehen. Es wird aber auch auf der
0: Series S keinen Performance-Modus geben. Äh, ja, und sie haben ja auch schon die Tage vorher was gesagt in die Richtung, ähm, dass dieser Performance-Modus ursprünglich gar nicht geplant war, sondern irgendwie im Nachhinein reingebastelt wurde. Deswegen konnte ich auch noch nicht sagen, ob es dann am Ende flüssig läuft. Also auch auf der Series X und PS5. Weil sie halt immer 30 FPS im Fokus hatten. Was ich schon mal grundsätzlich für schlecht halte, aber gut. <lacht> das bin halt ich. Ich brauche heute ja. 60 FPS. So alles darunter ist nicht mehr akzeptabel. Und wenn ein Spiel nicht auf 60 FPS läuft, dann haben die Entwickler irgendwo Mist gebaut. So, ähm. Aber ja, mal schauen, wie das bei Wake 2 wird und wie die Einschnitte davon sind.
1: Ja, ich gehe davon aus, weil es jetzt eher ein Survival-Horror ist, wird es relativ gemächlich sein und da sind die 30 FPS absolut in Ordnung, gehe ich davon aus.
0: Ja, es kommt ja auch sehr stark aufs Frame-Pacing an und so weiter, ich meine, wenn du jetzt äh, beispielsweise ohne Bildverbesserung ein, ein Starfield spielst, dann äh, geht das gerade noch so klar. Oder, ähm, ah, wie hieß es jetzt noch, ah, was letztes Jahr im Oktober auch erschienen ist mit den Ratten, na? Ähm, ähm, A Plague Tale. Genau, ähm wenn man da die Bildverbesserung äh, ausgemacht haben, war es dann auch keine Style -Show mehr. So, aber ähm, das sind halt absolute Ausnahmefälle. So die restlichen Spiele, so ein Gotham Knights, da ist egal wie du deinen Fernseher einstellst, das Spiel sieht immer kacke aus. In der Hinsicht. So, in dem Sinne ja, abwarten, bis es raus ist. Aber gut, wenn schon mal Performance-Modus überhaupt drin ist dann kriegen sie ihn vielleicht ja im Nachhinein irgendwie noch hin. <lacht> ja. Ähm, noch mal eine Kleinigkeit zu Nintendo. Ähm, sie machen die Online-Stores für 3DS und Wii U am 23. Ähm, warte mal. Ach, der Store ist ja schon dicht. Ich hatte mich auch schon gewundert. Ja, äh, ich mich gerade auch. Ähm, aber, ne, alles gut. Nee, auch als ich äh, neulich die News gelesen habe. waren die nicht schon nicht. Nee, aber äh, der Store ist dicht, aber die ganzen anderen Online-Funktionen äh, werden äh, Anfang, äh, so April 2024 auch äh, abgeschaltet. So, äh. Ja. Bei, bei ja, das
1: schließt, ja, das schließt, wie gesagt, ähm Coop 1, PvP und PvE, der einzige Dienst, der bleibt, ist die Pokémon-Bank. Die wird weiterhin funktionieren, aber die ganzen Online-Funktionen für Wii und 3DS werden dann April 24
0: abgeschaltet. So, Ja, in dem Kontext aber auch irgendwie zu erwarten. Ja, du kannst ja nach wie vor digital
1: erwerbte Produkte immer noch kaufen. Laut Nintendo wirst du es auch immer noch können, ne? das werden sie beibehalten, aber wie gesagt, der Store ist ja schon seit März 2023 zu und ähm, ja, nächstes Jahr im April quasi quasi ein Jahr später ähm, ja, dann die ganzen Online-Funktionen auch.
0: Ähm, ja, ich meine, solange man die Digitalprodukte noch runterladen kann, ist alles in Ordnung, denke ich. Also für die paar Leute, die eine Video hatten <lacht> ähm, und gerade beim 3DS ist das dann doch schon wichtig. An. Ja, eben. warum gerade? <lacht> Gut, ich kenne den Online-Dienst ähm, äh, der Pokémon Bank nicht, aber...
1: Hm. Äh, kann ich ja auch nicht genau sagen, aber ich kann dir zum Beispiel sagen, dass wenn die Online-Funktionen abgeschaltet sind, kannst du bei den Yokai Watch-Spielen, und das sind auf dem 3DS, glaube ich, 5 Stück, nicht mehr 100% kriegen, weil du darauf angewiesen bist, die zu tauschen. Juhu Die Yokai's, und das fällt dann raus. Ja,
0: ich, <lacht> ja, gut. Ähm, aber das ist ja, also, ich meine, auf der View sind ja zum Glück auch kaum noch Spiele irgendwie gibt, ge beispielsweise geblieben, die äh, wirklich relevant sind. Und auf dem 3DS, gut, die Leute sind, glaube ich, mittlerweile dann auf die abgegradeten Versionen oder so. Ich meine, es gibt ja jetzt mittlerweile Stück für Stück Remakes von jedem Teil, dass man das irgendwie doch verschmerzen kann.
1: Ja, einige 3DS-Spiele kommen ja sogar jetzt auf die Switch. Ich glaube, ähm, dieses oder nächstes Jahr, glaube ich, irgendein so Rollenspiel, das ich mir auch vorgemerkt hatte. Äh, ich meine, das hatte ich mir jetzt auch schon vorbestellt einen Moment. Das war... Ich öffne es mal kurz. Das hier, äh, The ähm, Legend of ähm, Legacy heißt das. Das gab es da für den 3DS. Ähm, ist so ein... Nation JRPG, aber das kommt jetzt in einer schickeren Version nochmal für die Switch. Und das finde ich ganz cool, dass die alten ähm, 3DS-Spiele zurückholen. Gut, es, es gibt Yokai Watch-Spiele auch auf der Switch, aber nur in Japan. Das ist irgendwie blöd, aber okay. Oh,
0: ja, <lacht> aber den Namen Yokai Watch kenne ich tatsächlich. Ich weiß aber nicht mehr, vorher. <lacht> ja. Gut, ähm, kommen wir mal zu Guerilla Games. Äh, sie haben von ähm, Horizon Forbidden West eine Complete Edition rausgebracht. Also letzten Endes das Hauptspiel mit dem DLC, der vor einigen Monaten erschienen ist. Und äh, ja, das kam jetzt am 6. Oktober raus für die PlayStation 5 und irgendwann Anfang nächsten Jahres soll es auch für den PC erscheinen. Das ist natürlich, also, ist schon mal nicht schlecht. Ich meine. Ich fand, ich habe es zum Release gespielt. Ich fand das Spiel okay. Jetzt nicht übermäßig gut oder so. Ähm, einfach aufgrund des Spieldesigns an sich. Ähm, weil du hattest zum Beispiel bei der Erkundung ständig irgendwas, was du brauchtest, wofür du die story mission machen musstest. Und dann lief es halt am Ende darauf hinaus, dass du eigentlich bis zur letzten Mission äh, spielen konntest. Bis du dann endlich auch ein paar Bonis noch kriegst, die du sowieso brauchen wirst. Äh, vorher hat sich das Erkunden nicht, der Welt nicht gelohnt Aber eine Mission vom Ende Hast du dann ja auch nicht mehr so großes Interesse Daran die Welt zu erkunden Also ich zumindest nicht Und das hat das Spiel irgendwie ein bisschen kaputt gemacht Ja, bei mir ist es eher ähm, Nachdem
1: der Nachdem der ganze Mythos Rund um die Spielwelt bei Teil 1 Aufgelöst ist, habe ich irgendwie keinen Sinn mehr Gesehen für mich für einen zweiten Teil es sieht gut
0: aus, also relativ gut aus.
1: Ja, aber die ganze Geschichte dahinter, <lacht> hinter der Welt und, und hinter dem Warum, das war, das war halt im ersten Teil so spannend. Dann lösen die es auf, es war geil und irgendwie dachte ich mir ja gut, jetzt weiß ich alles über die Welt und dann hat sich das so, ne?
0: Ja, ähm, ja, das haben sie dann einfach mit einer Menge Lore ersetzt. Also du hast ewig lange Unterhaltung über diese Welt und so. Nicht, nicht dass es besonders interessant wäre, aber es gibt eine Menge davon. <lacht> es ist so ein bisschen, ähm, sag wir mal so, den Trick benutzen sie ja auch bei Bethesda ganz gerne mal. Ne? Äh, wo du dann irgendwelche Dorfbewohner, die dir sonst welche Geschichten erzählen und so, aber so richtig einen Effekt auf die Welt hat's nicht. Ne? Es sondern einfach immer nur Background, Background, Background damit bloß nicht auffällt, dass effektiv gar nicht so viel passiert und einem riesigen Rollenspiel nehme ich das auch nicht übel, aber bei Horizon hatten sie es vielleicht ein bisschen übertrieben meiner Meinung nach und ich hatte es halt auch schon ein paar Mal woanders gelesen dass sich darüber ziemlich viele blockiert haben und dass die Geschichte insgesamt nicht gut war ich fand sie jetzt nicht ganz so schlimm wie einige andere Leute, muss ich sagen also ja, das Ende war ein bisschen beknackt, aber ähm, ja gut. Ich sag mal, man weckt dem Spiel halt an allen Ecken und Enden an, Das ist ja sehr viel Druck gab, das Spiel möglichst schnell zusammenzustellen. Äh, und da steckten ja irgendwie 200, 220 Millionen drin. Und da muss das Spiel halt auch auf den Markt. Und da muss man halt auf äh, eigentlich antiquierte... Techniken, was die Pro Progression im Spiel angeht, zurückgreifen äh, und da halt bei der Story, wenn du so das Nötigste machen, Hauptsache sieht schick aus so ich werde auch das Gefühl nicht los, dass Sonys Grundorder ist, äh, dass die Spiele möglichst äh, screenshotable sind, ne, dass du beim Spiel coole Screenshots schi äh, äh, schießen ganz die du über Social Media teilen kannst so, der Rest ist dann. Nee, nicht.
1: das stimme ich aber zu. Fast alle Spiele bei denen, also eigentlich alle eigenen äh, haushang haben ja einen
0: Fotomodus. Ja, einmal das. Und ähm, es wird sehr viel Wert draufgelegt, dass das Spiel eigentlich fast immer gut aussieht. Aber dass das dann manchmal eben zu Lasten des Gameplays geht, ist dann die andere Seite der Medaille, ne? So, ähm. Ich meine, es gibt ein paar Spiele, die es hinkriegen. God of War zum Beispiel, also zumindest der 2018er, die neueren habe ich noch nicht gespielt. Oder Ghost of Tsushima, welches immer fantastisch auf Screenshots aussieht. Auch im Spiel größtenteils. Und ähm, ich meine, da ist ja auch nichts dran auszusetzen. Aber wie gesagt, bei zum so Horizon werde ich manchmal das Gefühl, nicht los, dass das Spiel halt ein bisschen sehr doll drunter leidet. Weil du halt nicht überall hochklettern kannst, wie du es bei einem Assassin's Creed kannst oder so. Ja. Nun gut, äh, insgesamt aber kein schlechtes Spiel. Hätte ich es jetzt, so, jetzt zum Release gebraucht, mmh. so im Nachhinein nicht, aber zu dem Zeitpunkt kam auch nichts anderes Großes. Es hatte noch nur den alten Preis, nachdem es irgendwie Druck von den Fans gab, nachdem sie es vor 80 verkaufen wollten. Ach ja, übrigens, auf der, wenn du das auf der Playstation 5 kaufen wolltest, musstest du natürlich auch äh, 80 Euro hinlegen. Obwohl in der 70-Euro-Variante auf der PlayStation 4 die PlayStation-5-Version mit drin ist. Oh, schön. Ja, ja. Und äh, ja, haben wir dann letztendlich über die App gekauft, ne? Aber ja, <lacht> so ticken sie halt. Nun gut. Ja. Kommen wir jetzt mal zu...
1: Rockfish Games, das ist das pk studio hinter Everspace 1 und 2. Sie haben nämlich bekannt gegeben, dass sich Everspace 2 bereits 400.000 Mal verkauft hat, trotz dass es im PC und im Xbox Game Pass ist. Äh, Rockfish spricht da von einem Erfolg. Das Spiel erreichte im Game Pass bereits 1,1 Millionen Spieler. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn es nicht im Game Pass wäre, hätte es sich dann eine Million Mal verkauft? Ich glaube eher nicht.
0: Äh, nie. Garantiert nicht. Also dafür ist das Spiel ja. auch zu speziell.
1: Ja. Das ist nämlich auch immer so ein Punkt, über den dann gewisse Leute diskutieren. Ne? Wenn jetzt eine Millionen Spieler im Game Pass zugreifen dafür quasi nichts zahlen und nur 400.000 haben das verkauft, ne? warum ne? hätten sie dann auch eine Million verkaufen können? Das ist die Frage. Ich glaube eher nicht. Ähm so. Vielleicht wären es 520.000 gewesen, ja, aber Mehr auch nicht.
0: Ja, und es ist nicht so, als würden sie durch den Game Pass kein Geld kriegen. ne ja, also eben. Die wurden ja unterstützt, ne, also... Ja, oder ich sag mal, gerade wenn man so ein Spiel kurz vor Starfield rausbringt, ähm, was nun mal halt auch in die Space Kerbe sch ähm, schlägt, äh, was... Es <lacht> ist schon mutig, muss man sagen. Und das ist dann noch 400.000 verkauft, ich meine Respekt. So, ähm, ich glaube, manche sind sich auch gar nicht bewusst, wie oft sich so Spiele im Normalfall verkaufen. Also ähm, man hört immer nur die großen Millionenzahlen,
1: <lacht> ja, Aber es
0: ist ja nicht üblich. So <lacht> vor allem nicht für ein Vollpreisspiel. Und, ja, eben. Ja, und wie gesagt, Everspace 2 fand ich absolut Hammer. Also über 50 Stunden mit verbracht. Äh, könnte glatt noch weiterzocken. <lacht> aber ich wäre auch überhaupt zu was anderem kommen. <lacht> ähm, kann ich immer nur weiterempfehlen. Also ähm, ja, Hammer. <lacht> ja. Ähm, dann gab es noch Gerüchte rund um das Knights of the Old Republic Remake in dem ja Sony irgendwie indirekt auch mit drin hängt. Also in welcher Form, weiß man noch nicht genau. Anscheinend fast eine Zeitexklusivität. Ähm, das Spiel wurde ja erst von S-Bayer entwickelt, äh, soll in einer internen Demo dann aber ein bisschen bei den Higher-Ups äh, gescheitert sein. Dann wurde es an Saber Interactive weitergegeben und... Äh, ja, jetzt wurde halt urplötzlich die ganzen Trailer entfernt, alle möglichen Tweets und hier und da. Und, ähm, ja, da gibt's halt... Ich sag mal, ob das Spiel jetzt wirklich gestorben ist, weiß man noch nicht so genau. Es gab auch das Gerücht, dass es eventuell die, die äh, Musiklizenzrechte sind, die ein Problem darstellen, weil man halt bestimmte Stücke in dem Trailer benutzt hat. Wie glaubwürdig das ist, dass, ähm muss jeder für sich äh, beurteilen. Weil ich finde das ist dann doch schon merkwürdig, wenn so viel verschwindet. So aus dem Nichts. Ja, vor allen Dingen hat sich ja der
1: roboter um, konzern Embracer um, Group dazu auch noch nicht äh, geäußert auf Nachfrage und da muss ich sagen, seit der Ankündigung 2021 ist es ja wirklich ziemlich ruhig geworden um das Spiel. es kam ja wirklich gar nichts mehr raus an News oder so.
0: Naja, und der Herr Sony, das Marketing hat, ich meine, die waren jetzt auch, <lacht> ja, auch anderweitig beschäftigt. wir haben ja bei Naughty Dog einige Leute gekündigt und ähm, anscheinend wurde das dieses ähm, Last of Us Fractions oder wie das hieß, ähm, auf Eis gelegt und äh, wie gesagt, einige äh, Mitarbeiter noch gekündigt und das wollten die irgendwie eigentlich verdeckt halten, bis es dann irgendwo aufgefallen ist, bei LinkedIn oder so. Ich meine, mit negativen News, ähm, ja, so Sony sind jetzt nicht gerade die, die sagen, hey, ähm, da ist übrigens was von uns gescheitert. Ne? Also <lacht> Naja.
1: Ja. ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin mal gespannt, ob man noch irgendwas davon hört, ob es überhaupt noch erscheint. Ne? Also, das wäre ziemlich interessant.
0: Ähm, ja, durchaus. Also haben möchte ich ja, also ja, irgendwie schon, ja. Ich meine, um das Kampfsystem gab es ja auch schon mal Gerüchte, dass es so Richtung God of War eher gehen sollte oder so. Aber gut, ähm, ich meine, das klassische Kampfsystem war damals echt nett. Äh, war auch einer der wenigen Ausnahmetitel, die ich, die, die ich in dem Stil gespielt habe, weil halt die Atmosphäre so geil war und die Geschichte und allem. Ähm, aber für die heutige Zeit, dass äh, da hätten noch ein bisschen dran drehen müssen, wohl, ähm, damit das irgendwie bei der breiten Masse ankommt, wäre für mich verständlich. Na, also. Ja. Gut, muss jetzt kein God of War werden. <lacht> ähm, ja, ich, ich sag mal, so, wenn sowas dann eine Echtzeitbehandlung bekommt, äh, hätte ich zumindest irgendwie dann... Denn, würde ich da eine Nachvollziehbarkeit drin sehen. Das ist halt wie wenn du ein Remake von ähm, hier Dragon Age Origins heute machen würdest. Dann würdest du ja wahrscheinlich auch das Kampfsystem vom zweiten oder dritten reinpacken.
1: Ja, eher vom dritten.
0: Äh, ja, höchstwahrscheinlich.
1: Ja, ja, ich, ähm. Ja, bleiben wir mal gespannt. Dieses Jahr kommen ja keine großen Pressekonferenzen mehr. Eventuell dann ähm,
0: kommendes Jahr. So rein offiziell. Jo. So. Ähm, Sega hat sich übrigens zu ähm, Sonic Superstars auf der Switch geäußert. Und das soll dort angeblich auch in 60 Frames laufen. Das finde ich cool. Ja, also ich meine, ob das auch im Handheld-Modus gilt, ha äh, haben sie jetzt nicht gesagt, aber immerhin hat man die Möglichkeit, das auf 60 Frames zu spielen. Ähm, was ja gerade bei solchen eher schnelleren Spielen durchaus sinnvoll ist. Wobei ich sagen muss, dass die Spielvideos, die ich davon gesehen habe, jetzt nicht umwerfend schneller aussehen. Also für ein Sonic-Spiel vor allen Dingen nicht.
1: Ja, ähm, ich finde aber gut, dass es in 60 FPS laufen wird. Also äh, für Sonic ist es aber
0: mehr als nötig. Eben. Also ähm, ausnahmsweise mal kein schlappigen Switch Port. <lacht>
1: ja, ich bin auch mal gespannt, ob die Switch-Version im Handheld halt auch die 60 schafft. Aber das glaube ich nicht.
0: Ähm, Gehe ich nicht von aus. Ja. Ich meine, wenn sie die Auflösung dann halt ein bisschen weiter runterknallen und so, dann müsste das eigentlich schon irgendwie gehen. Ich meine, es sah jetzt ja nicht so umwerfend gut aus. Also rein von den Details und so. Das ging alles. Ähm, ich meine, gut, wenn man das dann im Vierspieler-Modus spielt, reden wir dann doch mal drüber. <lacht> ähm. Aber gut. Ach, kommen wir einfach erstmal zu den Spielen, wie wir gezockt haben, würde ich sagen.
1: Ja, dann haben wir die News schon mal durch, Mann. Ja, ja. Ficks, Alter. Ist,
0: ja, irgendwie die Woche ist
1: relativ nee, Abendgewicht. Wie ich dir im Vorfeld aber auch schon sagte, so es gab nicht wirklich News, die wir beide gefunden haben, worüber wo wir wirklich sprechen wollten. Und wenn, waren es nur Patches für Spiele. Und äh, da sind Spiele, die wir beide nicht zocken oder die uns gerade nicht interessieren. Also warum dann darüber quatschen irgendwie? Ne? Ja. also...
0: Oder nichts, was so gravierend ist, dass es irgendwie erwähnenswert wäre. so ähm Ja, Redfall hat ja immer noch nicht seinen 60 FPS-Patch. Das wäre aber erwähnenswert, weißt du so. Aber hey. Man hört nichts Ja, an. gut.
1: Ja, kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die wir gezockt haben. Da haben wir jetzt etwas mehr Zeit dafür. Äh, wolltest du anfangen?
0: Ähm, fang du ruhig mit Resident Evil 4 Separate Ways an, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, das Separate Race DLC kam ja jetzt vor gefühlt zwei Wochen raus, glaube ich. Ja, ähm, das Separate Race DLC ist ja die Story rund um Elder Wong, gab es ja damals im Ursprungsteil auch schon auf der PlayStation 2, auf dem Gamecube ja nicht. Und damals auf der PlayStation 2 war das. Auch war das nett, so als Nebenhandlung, hat auch Spaß gemacht und so. Ähm, gab einige Locations, zu denen man zu anderen Zeitpunkten gekommen ist oder wesentlich früher als Leon. Das war auf jeden Fall klasse gemacht. Ähm, die Spielzeit lag auch so bei viereinhalb bis sechs Stunden. Und ja, das Seven Race DLC ist ja separat erschienen für 10 Euro. Und ich dachte mir im Vorfeld schon, boah, 10 Euro, äh. Also da kannst du froh sein, wenn du dreieinhalb Stunden Spielzeit hast und dir das noch strecken kannst in den dreieinhalb Stunden. Aber nein, also pro Kapitel, außer das erste, brauchst du etwa eine halbe Stunde. Ich war so nach vier Stunden, 40 war ich durch und ich habe schon nicht schnell gespielt. Ich muss aber sagen, dass sich die 10 Euro absolut gelohnt haben. Also du bekommst für 10 Euro quasi ein Drittel des Hauptspiels, das ist... Ähm, also, das ist mehr als fair. Du kommst zu bekannten Locations, du hast aber auch einige neue Locations. Ähm, du kämpfst auch wieder, das ist, glaube ich, der erste Boss. Ich, äh, der kam auch schon im Trailer, kämpf, kämpfst du auch wieder gegen so einen El Giganto. Und ich dachte mir auch, gut, äh, ne klasse, jetzt recyceln <lacht> sie einen Kampf, nur um irgendwie was zu haben. Aber nein, da Ada ja diesen Entehaken hat, hat man den Entehaken ziemlich gut genutzt dabei. Du kämpfst nämlich in so einem kleinen Dorf, wo du auf die Häuser hoch kannst und der Elgi Gante kann die Häuser zu Klump schlagen. Also der Kampf war doch schon etwas spannender und neuer, als ähm, ich im Vorfeld dachte. So, Ich dachte jetzt, sie werfen einfach einen da rein, du hast ein offenes Feld, kämpfst und ja, hast es irgendwann. Aber nein, die haben das schön gemacht. Ähm, Ada ist auch wesentlich schneller als Leon. Das. Merkt man. Und bei ihr ist es so, dass du, wenn du dir einen Feind ins Knie schießt oder in den Kopf schießt, kannst du ja zum Nahkampf übergehen. Bei ihr ist das Coole, dass du durch den Enterhaken dich an die Feinde ranziehen kannst und dann zum Nahkampf übergehst. Das ist cool. Nero, bist du?
0: gemacht? <lacht>
1: <lacht> ja, so genau das. Ähm, wie gesagt, ansonsten, ihre Funktion, was den Enterhaken angeht, kommt immer mal, also kommt eigentlich in jedem... Ähm, er will dran, dass sie an Wege dran, also langkommt, wo Leon im Hauptspiel nicht langkommt. Es ähm, ist ein größerer Fokus auf Luis auf jeden Fall. Der, den trifft Leon ja ab und zu. Und in, den, und in den Zeiten, wo er nicht zu sehen ist bei Leon, erfährst du halt durch die Ada-Story, was mit ihm da ist, wie sie ihn trifft und so, wie die Handlung abläuft. Ähm, Albert Wesker kommt auch vor. Ist ziemlich gut reingearbeitet. Arbeitet eigentlich und ziemlich gut geschrieben. Ähm, nicht so wie ein Teil 5 irgendwie, ne? Wie so ein fanatischer Spinner oder so, sondern eher wie aus Resi 1, ne, so ähm, berechnend, gefühlskalt, äh, hat alles vorausgeplant, ne? Das ist, ähm, das ist cool gemacht, auf jeden Fall.
0: Mit Junk Nukem, Sonnenbrille und Frisur.
1: <lacht> genau das. Und ähm, <lacht> Ich kann nur sagen, die 10 Euro waren es wert. Also wenn, ein, wenn einem das Hauptspiel gefällt, bekommt man dafür die 10 Euro mehr als genug Spielzeit und Extra-Content, der
0: wirklich gut ist. Ja, das ist ja mittlerweile für 10 Euro verdammt selten geworden. So. Ähm. Ja.
1: Und ich habe vorher gedacht, 10 Euro pro. Jetzt krieße, äh, ne? Ja, ja. Das Geringste vom Geringsten, aber nein. Tatsächlich haben sie sich da Mühe
0: gegeben. Ja, sehr cool. Also, ich habe das Hauptspiel immer noch nicht gespielt. Ich habe neulich ja mal meine äh, also 25 von den Spielen so eine Liste auf, äh, auf Twitter veröffentlicht, die noch in meinem Backlog sind. Darunter war eben das Resi 2 Remake, Resi 3 Remake und so weiter und so fort. Resident Evil 7 muss ich mal weitermachen. Aber gut, irgendwann werde ich dann mal bei Resident Evil 4 ankommen, so in zwei, drei Jahren oder so dann behalte ich das hm. wenn es mir gefällt, behalte ich es auf jeden Fall im Hinterkopf
1: Ja, der zweite Teil lohnt sich aber auch zu spielen das Remake also kannst du echt mal reinschauen ja.
0: ja, jetzt ist es ja auch früher dunkel es <lacht> ist halt auch aber so, so ein Ding im Sommer hatte ich da aber irgendwann zwischendurch richtig Bock drauf, aber wenn es dann irgendwie bis halb zehn draußen hell ist ähm, dann fängst du sowas dann auch nicht an
1: so. Ja, klar. Jo. Ja, das war's jetzt von mir.
0: Jetzt kannst du dir eins von deinen Zweien aussuchen. Ja, dann erzähle ich erstmal eben kurzen eine Kleinigkeit zumindest über Scott Pilgrim vs. The World, The Game. Äh, das ist ja ursprünglich auf der 360 erschienen und ich habe es damals inhaliert. <lacht> Im in Stück. Ich habe alle Charaktere auf Maximum gespielt, alle möglichen Secrets gefunden und allem Drum und Dran. Es ist halt ein normaler Brawler, so ein Spiel äh, im Stil von Streets of Rage. Ähm, es war aber damals sehr ungewöhnlich, dass erstmal mal eine Band die Musik äh, äh, dafür gemacht hat. Die Soundtrack war der Hammer von, wie hießen die noch, Amanan Gucci oder so? Amananana. Ja, so irgendwie sowas. Und ähm, der... der ähm, Damals war das auch absolut nicht üblich, diesen Comic-Stil zu wählen, weil der Stil des, äh, des Spiels ändert tatsächlich direkt an den Comic, äh, den ich auch damals gelesen habe auf Englisch. Ich habe ihn geliebt. <lacht> und ähm, ja, wollte die Erfahrung natürlich wieder haben. Und ich hatte es auch vor einiger Zeit schon mal auf Xbox gezockt. Und ähm, da fällt dann natürlich auf, dass dann so ein bisschen der Lack ab ist. So, man verkraftet heute einige Macken des Spiels halt nicht mehr so gut, wie es damals gewesen ist. Ne, damals gab es äh, kein Spiel in der Richtung, welches so gut aussah und so ein, so ein gutes pa Gesamtpaket war. Heute merkt man aber, dass einem die Gegner auch mal ganz gerne in, in, in irgendwelchen Kombos festhalten können und äh, manchmal doch etwas sehr schwer zu treffen sind. Also, dass man manchmal etwas schlecht eine Strategie anwenden kann, um sie einen Gegnertyp immer zu treffen und das kann schon ein bisschen stressen, vor allem am Anfang, wenn man noch nicht weiß, wie man das Ganze ein bisschen sich erleichtern kann. Ähm, wenn man aber diese Tricks raus hat, dann hat man immer noch ein herrliches Spiel irgendwie. Ähm, und die neueren Versionen halt äh, sind auch direkt 1 zu 1 portiert von der 360-Version und Playstation-Fassung. Also das bedeutet leider auch, dass sie immer noch die gleichen Programmierfehler drin haben. Leider. Leider. Um, den Online-Modus konnte also ich habe es jetzt auf PlayStation gespielt. Den Online-Modus habe ich dort noch nicht ausprobiert. Auf der Xbox hatten wir nur das Problem, dass es dann irgendwie im zweiten Level oder Ende zweiten Level immer wieder abgestürzt ist. Und um, das konnte ich leider halt eben auf der Playstation noch nicht testen. Um, aber gut, da ist es dann zumindest im PS-Schluss drin. Ähm. <lacht> um, das ist ja, äh, beziehungsweise PS Plus, Extra, Premium, was auch immer. Ähm, ja, äh, also der Charme ist auf jeden Fall noch da und ich. Der Soundtrack ist immer noch einer der geilsten Beat em Up-Soundtracks äh, überhaupt. Ähm, der Stil ist der Hammer. Aber wie gesagt, die spielerischen Macken sind heute nicht mehr ganz so leicht äh, wegzustecken, wie es halt mal vor über zehn Jahren war. Aber dafür hat man zumindest eine Content-Complete-Version und in den Sales kriegst du es für unter 10 Euro. Also auch nicht so die Welt. Wenn man ein bisschen Interesse daran hat, ist es auf jeden Fall das Geld trotzdem wert, würde ich sagen.
1: Ja, ich hatte immer mal überlegt, es zu holen, aber ich konnte mich nie dazu
0: durchringen. So. Ja, kannst du ruhig machen. Ich meine, das letzte Mal, als ich es im Sale gesehen habe, war es durch bei 6 Euro oder so. Auf jeden Fall sehr wenig. Und wie gesagt, der Soundtrack alleine ist die Kohle wert. <lacht> ja, cool. Ähm, ich sollte noch mal den Film schauen, auf jeden Fall. Der war gut. Oh ja, ich habe den auch schon so oft gesehen. Ähm, eine der wenigen guten Colby-Verfilmungen, auch wenn natürlich Teile fehlen und so weiter. Und ein bisschen die ganze Sache, hauch mehr, mehr, Hauch mehr Tiefgründigkeit zu verpassen, aber gut, es war halt ein Zwei-Stunden-Film. so Und es waren sechs Comics, ne, also so Bücher halt. Und ähm, von daher, du musst halt irgendwo Einschnitte nehmen. Und die haben sie eigentlich relativ clever genommen. Und sich auch gute Leute einfach in, äh, äh, als Schauspieler gesucht, die irgendwie die Rollen passen. Und der Film hat sich halt ja nicht ganz ohne Grund als Kult-Hit äh, sozusagen gemausert, nachdem er im Kino gefloppt ist. So. Ja. Gut.
1: Du hast... Ja. Ich will dann über The Mage Seeker äh, League of Action Story sprechen. Ähm, und hierbei fange ich erstmal an, aus meinem Instagram-Post zum Teil vorzulesen. Da sind nämlich einige Infos zum Spiel drin und etwas tiefer gehe ich danach. Ähm, ich finde es ja... Ich finde es ja ganz gut, dass Riot Games ihre League of Legends Marke jetzt an externe Studios auslagert. Auch wenn ich kein LOL mehr spiele, habe ich dennoch Interesse an der Welt, die Charaktere, die Reiche und das Franchise selbst. Und ich finde es auch immer ganz gut, wie andere Studios. Ähm mit der Vorlage, mit ihren Ideen, diese Welt und die Geschichten weiter ausbauen und, und einen zu den Charakteren auch mehr Geschichte geben und so. Und das gefällt mir ganz gut. Zuletzt halt in ähm, dem Rollenspiel Rune King, was ich auch ziemlich gut fand, was auch für Einsteiger, die sich nicht mit LOL auskennen, ein ziemlich cooler Einstieg ist auf jeden Fall. Und ähm, ja, The Mage Seeker spielt im Königreich die... Ach ja. Dort haben die Magiesuchenden die Macht. Im Namen der öffentlichen Ordnung andere Bürger die Magie äh, gebrauchen zu unterdrücken, diese einzuziehen, indoktrinieren, einzusperren und dazu zu zwingen, im Untergrund zu leben. Man schlüpft in die Rolle von Silas. Das ist ein Charakter aus Loi. Äh, er ist ein Magier, der die Fähigkeit hat, andere Zauber zu stehlen. Eines Tages ähm, könnt, ihr euch, könnt ihr euch aus der Gefangenschaft befreien und ähm, Zettelt jetzt eine Rebellion an, weil ihr den König töten wollt. Weil der dafür verantwortlich ist, dass es die Magiesuchenden überhaupt gibt. Und diese Magiesuchenden, die äh, Magier alle jagen und ähm, versklaven oder ähm, Schlimmeres auf jeden Fall. Das kommt noch. Ähm, Silas besitzt auch im Spiel, also in LOL, diese Fähigkeit, er kann dort ähm, Ultis klauen. So. Und die für sich gebrauchen. So. Das bedeutet nicht, dass. Der Charakter, von dem ihr die Ulti geklaut habt, der keine mehr hat, sondern ihr kopiert die einfach nur für euch. Und dieses Feature verwendet man auch im Spiel, dass man von Feinden, die Zauber haben, die Fähigkeiten übernehmen kann und für einen Gebrauch ähm, kannst du die dann raushauen. Ähm, darüber hinaus äh, gibt es im Spiel solche Steine namens Petrizid. Dort können, ähm, geklaute also dort, dort können geklaute Zauber von Silas äh, abgespeichert werden. Und die könnt ihr dann später equippen äh, und die ganze Zeit gebrauchen. Ihr habt halt eine Mana-Anzeige, die lädt sich durch Schläge auf. Das Gameplay ist ein Top-Down-Hack-and-Slay, würde ich es benennen. Ihr seht, Silas von oben könnt ähm, durch X und Y leicht und schwere Attacken machen. Der rechte Trigger ist zum Zaubern da und... Ja, habt später noch eine Ulti-Anzeige, die ihr auch ausbauen könnt. Ja, kommen wir jetzt mal zu der Rebellion, die man anzettelt. Und zwar ähm, habt ihr ein Lager, das ihr nach und nach ausbaut, so weiter ihr in der Story voranschreitet. Er findet unterwegs Magier, die könnt ihr, ähm, die könnt ihr ähm, rekrutieren und die bauen dann halt das Lager aus. Dann wird die Krankenstation größer, der Wohnbereich. Ähm, der Trainingsplatz wird größer, der Marktplatz wird größer. Und im Prinzip ist es auch alles ganz cool gemacht. Die, Wie gesagt, die Pixel-Grafik ist mehr als schick, also fantastisch, was sie da rauszaubern können. Aber dieses ganze Feeling einer Rebellion und von einem Aufstand, das kommt gar nicht so auf. Das ist irgendwie schade, so. Es passiert zwar, aber du fühlst das einfach nicht beim Spielen, so. Und, ähm, da, finde ich, liegt auch zum Teil ein bisschen die Schwäche an The Mage Seeker. Ich muss sagen, dass ich bis zum zweiten Viertel des Spiels wirklich sehr oft drüber nachgedacht habe, es einfach abzubrechen. Weil für mich kam keine Spannung auf. Im dritten Viertel hat es langsam angefangen, spannend zu werden. Und im vierten Viertel, also im Finale, war ich dann echt traurig, dass es ähm, vorbei war weil es wirklich Schlag auf Schlag ging, die Story hat angezogen, der Soundtrack hat angezogen, der dann wirklich die ganzen Kämpfe und so ähm, stimmungsvoll unter Malte hat, der hat einen super begleitet und dann war es zu Ende und ich war traurig. <lacht> oh. um, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Silas nie gespielt in LoL, ähm, im Hauptspiel, weil ab da habe ich schon aufgehört, aber die anderen Charaktere, die vorkamen, wie Shivana, Garen, Jarvan, Lux, die kommen, die kommen alle vor. Und die haben auch ihre Geschichte und ihren Charakter-Arc und der ist auch ziemlich cool. Darüber auch mehr zu erfahren. Ich kann aber keine klare Empfehlung für The Mage Seeker aussprechen. Für Leute, die LOL mögen, mehr von der Welt haben wollen, ja. Für Leute, die damit kaum bis gar nichts anfangen können. Ihr bekommt nicht mal wirklich ein sehr, gut, 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 ein sehr gut, gut, gutes Top-Down-Hack-and-Slay. Ich finde es eher Durchschnitt vom Gameplay. Und deswegen ähm, kann ich es wirklich nur für LoL-Fans empfehlen, auf jeden Fall da zuzugreifen. So. Aber dann im Deal, weil, äh, wie gesagt, ich fand, die erste Hälfte war wirklich nicht gut. Also sehr unspannend. Ähm, die Handlung war, ja, die Handlung kam überhaupt nicht ins Treiben. Viel hin und her Gequatsche. Ähm, sehr viele Kartenabschnitte und Missionen, die sich echt gezogen haben, zum Teil, wo auch nichts passiert ist außer mal ein Gespräch hier und da. Und dann war es auch nicht, ähm, ja, so Story-relevant einfach, was sehr schade ist. Ähm. Ja, so viel zu mir dann von The Mage Seeker.
0: Jo, ähm, wobei ich glaube ich auch bei so einem Spiel jetzt nicht unbedingt viel Story erwarte. Aber wenn man jetzt kein ähm, befriedigendes Fortschrittsgefühl hat, das halbe Spiel lang oder so, dann ist es natürlich irgendwie, das ist, was kann so ein Spiel auch für einen killen, finde ich. Also ne wenn es dann einfach zu lange braucht, um irgendwie ein bestimmtes Niveau zu erreichen.
1: Ja, im Prinzip sind diese ganzen tiefgreifenden Schandecken auch gut. ne, Du hast ja dein Lager. So, du kannst damit Geld dir neue Zauber kaufen. Du kannst Zeiles ausbauen, mehr Leben, mehr Abwehr, mehr Magieschaden, mehr Angriffsschaden und so. Und ähm, du kannst Zauberer als Begleiter dabei haben, mit denen du dann andere Kombos hast. Ne? Das ist, äh, zum Beispiel, dass du dich zum Feind hinziehst, dann dann den Drehschlag machst und dann kommt eine Flammenexplosion, wenn du die Feuerzauberinnen hast und ähm, das ist ganz cool, aber irgendwie ja, fühlt man das Kampfsystem nicht, da fehlt der Druck hinter irgendwie. <lacht> ne, also so schön die Pixelgrafik auch ist und so, und so viele coole Effekte, die rausgezaubert haben, aber ähm, ja, es kommt jetzt zum Beispiel nicht, finde ich, an sowas hier Schillen auf Orta ran. Ne, wo ich zum Beispiel mehr das Gefühl gehabt hatte, dass hinter meiner Attacken
0: Bums steckt. So. Ja, oder zumindest so ein, so ein nachvollziehbarer Bums, sage ich mal, je nach ja, Charakter und so. <lacht> ne, ähm. ja.
1: ja, aber gut. Aber ja, für Genre-Fans zu empfehlen, aber dann im Deal und für alle anderen, wenn ihr meint, dann
0: greift halt zu. So. Ja, das klingt sinnig. Ich will nicht einen Nachfolger von der League of Legends-Serie haben, aber das folgen, glaube ich, alle. Die
1: ja, die habe ich jetzt vor kurzem Arcane angefangen. Wir haben schon fünf Folgen geguckt. Boah, die ist, ich finde die richtig gut.
0: Ja, ist sie auch. Also, boah, die ist... Boah. Die wird auch im Laufe der Folgen besser. So, am Anfang war ich mir noch ein bisschen unsicher und so, aber dann kam da mal so die eine oder andere Action-Szene, die richtig cool inszeniert war und mit den Charakteren, was sie damit gemacht haben. Ich meine, ich habe League of Legends jetzt... Verhältnismäßig wenig gespielt, sage ich mal, im Verhältnis zu dir, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, wir haben es auch damals mal ein paar Stunden zusammengezockt und so. Das hat ja alles schon Bock gemacht. Ich würde auch League of Legends Wildrift spielen, wenn es denn mal endlich von Konsole erscheinen würde. Das ist ja erst drei oder vier Jahre zu spät oder so. Keine Ahnung, wie lange. Auf jeden Fall schon gut Verspätung drin. Und irgendwie haben sie darüber nie wieder geredet, aber ja, so sind Riot halt, ne?
1: Ja so ist es ja dann was jetzt von mir und du hast Persona 4 angezockt ich ganz ehrlich was ist derzeit los du zockst echt Rollenspiel für Rollenspiel und ja ich zähle
0: was Base 2 auch irgendwie als Rollenspiel dazu Ja es hat auf jeden Fall Rollenspielumfang ne also <lacht> ähm, äh, auf, ja äh, ich habe einfach, also, ich hatte ja das Problem, dass ich ähm, äh, nach dieser ganzen Umzugsaktion, äh, beziehungsweise nicht Umzugsaktion, aber äh, Ausräumen des Kellers und so, ich habe mich da total verhoben und <lacht> äh, konnte im Brunnen noch ein paar Tage nichts machen. Einmal Muskelkater, Rücken etc. Und eigentlich wollte ich ähm, äh, ganz wohl spielen, aber habe dann gemerkt, dass das funktioniert gerade mit mir so nicht. Ne? Ähm, Action-Spiel ist halt ein bisschen schlecht, wenn dir die Sehnen wehtun. Und ähm, hab dann, äh, ja, eigentlich nur so aus der Laune raus mal eben kurz Persona 4 reingehauen, weil das auch zu den Spielen gehört, die natürlich irgendwann Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich aus dem Game Pass fliegen. Und ja, ich gerade diesen, diesen Raum hatte, äh, das jetzt eben noch zu spielen, bevor Forza jetzt kommt und äh, hab dann irgendwie Samstagabend angefangen und hab's dann auch gleich irgendwie drei Stunden gespielt oder so da bin ich einfach dran kleben geblieben die Tage über dadurch kommt das halt wie komme ich so zu, dazu solche langen Spiele anzufangen man macht es einfach <lacht> ähm ja also ich wollte auch eben eigentlich auch nur mal eben kurz anspielen um zu sehen ob es jetzt gerade bei mir noch zieht weil ich eben so viele lange Spiele hinter mir habe und ich hatte ja auch Anfang des Jahres Persona 3 Portable gespielt, welches sicher ja wirklich nicht gut gehalten hat. Und ähm, den vierten habe ich damals, äh, 2012 glaube ich, äh, mit meiner damaligen Freundin gespielt. Wir hatten es aber nicht beendet. Äh, allerdings hat das mit uns geendet und dann habe ich das Spiel irgendwie nie wieder angefasst. So, ne? Weil man hat dann ja irgendwo eine emotionale Bindung daran. Und deswegen wollte ich jetzt auch mal ein bisschen... also war mir klar, dass ich es eigentlich heute spielen kann, aber man weiß es ja nicht genau. Ähm, und habe halt eben damit angefangen und äh, ich weiß auch nicht, wie weit wir damals gekommen sind, müsste recht weit gewesen sein. Und ähm, es macht tatsächlich wieder Spaß. Und vor allen Dingen ist es unglaublich, wie viel besser es ist, als der dritte ist. <lacht> ich meine, der dritte hat ja seinen größten Teil seines Rufs eigentlich wegen diesem Emo-Design gehabt, was damals halt total der Trend war. Und ähm, der vierte ist halt insgesamt heller, aber die Dungeons sind zehnmal besser, also schon dadurch, dass es nicht ein Turm ist, sondern ähm, jeder eigentlich so seine äh, acht bis zwölf ähm, Ebenen hat und dann in Themen unterteilt, was das alles ein bisschen auffrischt. Ich meine nicht, dass das jetzt völlig die Überdungeons wären, aber ähm, es ist halt schon ein Unterschied, ob du irgendwie... Wie viel waren das noch? 254 Etagen hast in einem Turm, der immer gleich aussieht? Oder? Ja, ah, der Tartarus bei Teil 3. Ja, ja. Ist ja so ein, so ein Blödsinn macht man auch nur wegen Achievements, oder Trophies, oder so, sowas. Ähm boah, das ist irgendwann genervt. Ich meine, 100 wäre echt cool gewesen, so, ne? Aber 200, boah. Aber dann willst du auch nicht aufgeben auf halber Strecke, so, ne? vor allem wenn ich weiß wie viele Stockwerke es sind ich war da auch zu, zu trotzig gewesen nachzugucken. <lacht> aber ja aber vom Konzept her ist der vierte halt ein bisschen besser aufgebaut interessantere frischere Charaktere mit eigenen Persönlichkeiten auch wenn der Kern also bei allen also bei drei vier und fünf eigentlich der gleiche ist man geht nebenbei zur Schule, macht irgendwelche Schulaufgaben, äh, versucht nebenbei soziale Bindungen zu knüpfen, damit letzten Endes äh, die Personas stärker werden, die dich im Kampf unterstützen. Und ähm, auch das Kampfsystem ist eigentlich in allen Teilen das gleiche. Bedeutet, äh, wenn alle Gegner einmal umgeworfen sind, dadurch, dass sie von ihrer Schwäche getroffen werden, dass man eine große Gesamtattacke machen kann und ähm, ja, bloß diesmal ist es halt von der Geschichte äh, mehr oder weniger eine Detektiv-Story, könnte man sagen. Also es gibt Mordfälle in einem kleinen Ort, zu dem der Hauptcharakter reinzwillig gerade ge hingezogen ist. In dem Moment kommen Leute um <lacht> äh, und äh, ja, äh, man versucht dann eben herauszufinden, äh, wie das denn passieren konnte weil die halt oben immer auf irgendwelchen Masten oder sonst was aufgehangen sind und äh, kommt dadurch dann Stück für Stück in eine TV-Welt, ähm, die dem äh, ja sagen wir so ein Unterbewusstsein entführter Personen äh, nachempfunden ist und äh, ja letzten Endes rettet man die Leute damit, dass sie sich selber konfronti äh, konfrontieren mit ihrem äh, ja, ihrem negativen Teil ihrer Persönlichkeit. Und dann ist alles tutti. So, und wer das jetzt am Ende ist, weiß ich noch nicht. Dafür bin ich noch nicht weit genug. Ich gehe mal davon aus, dass ich so zehn Stunden vor Ende bin. Ähm, oder sagen aber so, ich bin mir jedenfalls nicht sicher, ob das wirklich jetzt der ist, der es scheint zu sein. Und äh, ja, ich werde doch nichts spoilern. <lacht> äh, äh, aber insgesamt spielt es sich im Gegensatz zum dritten. Deutlich frischer, flotter. Ähm, auch wenn viele Events die gleichen sind in den ganzen Personateilen. Das heißt, du hast natürlich quasi diese Beach-Episode. Du hast die, ähm, die Hot-Spring-Episode. Äh, wie bei einer Anime-Serie halt auch. Die gehören halt in Japan dazu. Ähm, und darüber hinaus irgendwelche Schulfeste. Und äh, am Ende stehen die Charaktere auf einer Bühne in einem Cross-Dressing-Wettbewerb. Also das ist so dieses, ja, das ist Es ist irgendwo immer das Gleiche, aber auf eine andere Art und Weise. Und sie haben das echt gut verpackt. Dialoge machen Spaß. Die sind jetzt nicht so ausgefeilt wie beim fünften oder so, der da einfach nochmal eine ganze Schippe drauf legt. Aber wenn man jetzt beispielsweise noch gar keinen Teil gespielt hat und auch irgendwie ein bisschen Ehrfurcht vor einem Persona 5 hat, Uh, welches ja mit mindestens 90 Stunden. Also ich bin, war bei 93 Stunden und ich habe immer schön den Guide-Button gedrückt, damit die Zeit nicht weiterläuft. Also realistisch, wenn man es nicht macht, eher so 110, 120 Stunden. Ähm, ja, dafür zu, davor zu viel Ehrfurcht hat, kann man den vierten gut spielen. Und ich würde es auch auf jeden Fall Persona 3 Portable vorziehen. Und ähm, vielleicht sogar also bitte Rubik wird sich zeigen, was sie natürlich da noch machen. Aber äh, ich glaube, es ist ein guter Teil zum Anfang, weil er dann halt am Ende auch äh, in Anführungsstrichen nur 40 bis 50 Stunden gehen wird. So, rein, wie ich das jetzt von meinem Fortschritt und meiner Spielzeit von etwa 35 Stunden, ja, ich habe sehr viel gespielt die letzten Tage. <lacht> ich, ähm, ja, äh, beurteilen kann. Und äh, ja, der Teil macht, wie gesagt, immer noch Bock. Der ist gut gealtert, gut, ein paar Gags davon nicht. Äh, die würde man wahrscheinlich heute einfach so nicht mehr bringen, weil es einfach nicht mehr cool ist. Aber ähm, da kann man auch prima drüber hinwegsehen. Und ja, ich bin werde auch gleich nach Ende der Aufnahme weiterspielen, <lacht> weil ich einfach Bock habe.
1: Ja, cool. Ja, ich bin am überlegen, ob ich mir die Golden-Version noch mal geben soll, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass 2025 oder 2026 das Remake zu Teil 4 kommen
0: kann. Ja. ja. Schwierig. so Ja, ich, ich weiß nicht, ob dieses Spiel tatsächlich ein Remake bräuchte.
1: Also ich finde es, also ich finde ja, es bräuchte keins. Ne? Also beim dritten kann ich es verstehen, ja. Ne, aber der vierte ist eigentlich so gut, wie
0: er ist. Ne, also du hast nichts, was irgendwie nervt. Eben, also ich, ich sag mal, der dritte hatte auch relativ wenig Story und ähm, ist insgesamt schon ähm, recht angestaubt gewesen. Also auch damals, als es rauskam, war es schon eher kontrovers, weil das Spiel doch schon recht eintönig war, bis auf die Elemente, die eben cool waren, die man halt so so nicht kannte, mit diesem Social-Life-SIM quasi damit eingebaut. Ähm, aber es hat sich halt dadurch, dadurch, dass es was Besonderes war, irgendwie über Wasser gehalten, was heute halt nicht mehr so gut funktioniert und ich... Die, also der letzte Trailer, vor ein paar Tagen kam nochmal einer zum äh, Re, äh, Persona 3 Reload. Das sah schon alles ganz cool aus, wie sie es gemacht haben. Und ähm, ob das jetzt sich spielerisch wieder spiegelt, wird sich dann natürlich zeigen. Ähm... Ich hoffe das Beste, ansonsten hätten sie es auch bleiben lassen können. Ähm, aber beim vierten sehe ich das einfach nicht, was man da jetzt unbedingt machen müsste, damit es irgendwie für, für heute äh, angemessen ist. So.
1: Nö, nö, das, nö, nö da kann ich jetzt ja zustimmen, aber wer weiß, ob sie es nicht doch
0: bringen, ne? Also das ist es ja immer. Können sie machen, aber die Frage ist dann halt auch, ob es besser ist. So, ähm, weil ähm, ja, wenn sie ein 1 zu 1 Remake in schickerer Grafik machen, dann ist es jetzt ja auch nicht so wertvoll. Ähm, ich habe jetzt auch noch nicht nachgelesen, was an der Golden-Version speziell neu war. Ähm, vielleicht sage ich dann beim nächsten Mal nochmal kurz was dazu oder so, äh, würde ich da vielleicht noch ein paar R Worte drüber verlieren ähm, Aber bei Persona 3 Reload ist es ja zum Beispiel so, dass die dieses Bonus-Feature des äh, weiblichen Charakters, der weiblichen Perspektive, die du auf die Story haben konntest, ähm, fehlen wird. Und auch die FES-Inhalte, meine ich, sind nicht da. Weil damals kam halt Persona 3, Persona 3 Fest. Und Fest war halt eben noch so eine, so eine Bonus-Story quasi nochmal dran angeschlossen. Und anscheinend fehlt die Load auch. Also bringen sie schon wieder keinen keine komplett Version von Persona 3 eigentlich, sondern ähm, mal wieder das gleiche, aber ein bisschen verändert.
1: Ja. Ja, schauen wir mal. Ich ähm, würde aber dann trotzdem, glaube ich, ähm, bei Teil 4 irgendwann der Golden-Version mal zugreifen. Ja, oder? Die
0: so, einfach um die auch zu haben. Ja, ähm, Jetzt fällt, mir ein, jetzt fällt mir natürlich die beste News ein, die wir völlig vergessen haben aufzuschreiben, die ich dir die ich Tage geschickt habe. Es sieht wohl so aus, als ähm, äh, wird nochmal Interesse an Gigantic gezeigt. Ja, das hat stimmt, das hat sie mir geschickt und ich war irgendwie baff. Äh, ja, ich habe nämlich gerade zufällig, während wir sprechen, eine Mail dafür gekriegt. Ähm, irgendwie ein Throwback-Event und ähm, oh, da steht ab heute 21 Uhr mit äh, europäischer Zeit, kannst du Gigantic spielen? Hm. Ich muss mich nur mit meinem ArcGames-Account, ArcGames-Client, anscheinend nur für PC vielleicht? Ja, gut. Dann juckt's mich nicht, aber äh, boah, mochte ich das Spiel damals, also zumindest in der Beta. So, äh, war das Spiel richtig geil Dann kam ja die Vollversion Die haben irgendwie das komplette Spielprinzip nochmal auf den Kopf gestellt Und das fand ich doof <lacht> Also das hat dann irgendwie nicht mehr den gleichen Flow gehabt Und irgendwie hat es mich dann verloren Etwas schade Weil die, die Alpha und Beta Haben ja doch schon einige Stündchen gezockt Ja, war ich auch oft dabei Eben Nun gut Ach, springen wir noch mal rüber zu deinem Trip würde ich sagen. Wenn du ja,
1: möchtest. ich... Ähm, ja, ja, das könnte bei ihm machen. Ich hatte mir Trip oder Trip 2 geholt. Das ist ja am 21. Juni für den PC erschienen und jetzt am 2. Oktober für die Konsolen. Und Trip 2 oder Trip 2 ist ein reiner First-Person-Shooter. In diesem Spiel spielt der Subjekt 106. Und ähm, ihr seid ein genveränderter Mensch. Ihr seid damit ausgestattet, erhöhte Stärke zu haben. Ihr könnt euch tarnen und die Zeit verlangsamen. Gut, die Zeit verlangsamen nicht. Ihr seid einfach nur schneller als die Feinde und dadurch bewegen sich die Feinde halt lahmachiger. So, <lacht> ne, wie es einfach ist. Ne? <lacht> <lacht>
0: ähm. Was für eine Wortklauberei für den gleichen Effekt, ne, eigentlich? Genau. Also, also, also du bist quasi dieses Eichhörnchen ähm, von <lacht> ab durch die Hecke nach dem Schluck vom Energy-Drink. Ja, ganz genau. <lacht> ja, und ähm,
1: ohne Nebenaufgaben bietet das Spiel eine Spielzeit von 5,5 bis 7 Stunden. Es kommt auch darauf an, wie sehr ihr an einigen Spielstellen festhängt. Ähm, das ist auch so ein bisschen der Knackpunkt. Trapank 2, wie gesagt, ähm, könnte auch ein reiner ge geistiger Nachfolger zur Shooter-Reihe 4 sein. Ähm, Macht nahtlos dasselbe, ihr schießt euch durch, keine Ahnung wie viele Feinde auf brutale Art und Weise, damit auch genug rote Suppe einhergehen, Gore-Explosionen, partikel dass ihr stellenweise gar nicht mehr klarkommt, vor allen Dingen in engen Gang, wenn dann irgendwie mal ihr eine Granate werft und dann, dann Feuerlöscher ähm, hochgeht, da ist noch eine rote Tonne, die dann auch noch zum Explodieren gebracht wird und ihr kommt gar nicht mehr 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 klar, also das ist echt übel, ja. Und, ähm, ich empfand Trip Hang 2 selbst auf Normal stellenweise schon recht knackig. Normal ist der zweite Schwierigkeitsgrad von 6. Und daher auch die Spielzeit, die ich jetzt angegeben habe, von 5,5 bis 7 Stunden, denn es kommt wirklich darauf an, wie sehr ihr an den einigen Spielstellen hängt. Natürlich wollte ich nicht auf leicht spielen, weil ganz ehrlich, wenn normal schon der zweite ist von 6, dann spiele ich dann doch eher auf normal anstatt auf leicht. Und, ähm, Boah, ja, einige Szenen und einige Bosskämpfe, die habt ihr auch, das ist ziemlich cool, also sehr oldschool auf jeden Fall, ähm, sind schon verdammt knackig und ähm, ja, nicht gerade ganz einfach, denn das Spiel basiert auch darauf, ihr könnt euch, je nachdem in welchen Schwierigkeitsgrad ihr durchgespielt habt und welche Erfolge ihr freigeschaltet habt, könnt ihr euch Sheets freischalten im Spiel und natürlich kriegt ihr die cooleren Sheets erst, wenn ihr auf schwer oder, oder sehr schwer durchgespielt habt und ähm, ja, ich habe nicht du wirklich nicht. Lust, mich. Nein, das sehe ich nicht für mich. Das, das sehe ich nicht. Ja, also das, was ich bekommen habe, war sein Preis von 30 Euro wert. Ich hatte wirklich die gesamte Zeit lang einfach nur Spaß gehabt, weil es ähm, einfach ein komplett stumpfer Shooter ist. Ähm, die Story ist ziemlich solide, gerade so. Wie gesagt, ihr seid ein der Mensch, ihr werdet von einer Organisation rekrutiert, um, um die Horizon Corporation, die für diese Super-Menschen verantwortlich ist, äh, zur Strecke zu bringen. Und dann am Ende sollt... Naja gut, das spoilert jetzt zu viel, aber die Handlung ist irgendwie total stumpf. So, naja, Also ähm, der ganz große Slogan des Spiels ist immer durch... durch bricht den Zyklus und am Ende kommt raus, warum es heißt, durchbricht den Zyklus. So, ähm. ja gut. Ähm. Was aber was aber damit gleich macht, dass es quasi Nachfolger zu 4 sein könnte. Ihr kämpft nicht nur gegen Soldaten, die diverse Art von leicht gepanzert bis schwer gepanzert, von welchen die sehr schnell sind, bis Juggernauts, ähm, Soldaten, die Schilde haben und ähm, Ihr kämpft auch tatsächlich gegen Mutanten und diverse andere Kreaturen. Und es gibt auch Levels, die stellenweise ohne wirkliches Shooter-Gameplay auskommen, dafür wie bei 4 mehr den Horroranteil in den Fokus stellen. Und das funktioniert als Auflockerung. Wenn ich die ganzen 6 Story-Missionen jetzt immer nur dieselben Feinde ähm, haben würde und ständig nur schießen würde, hätte ich, hätte ich, glaube ich, schon... Ab dem, ab dem vierten Level, glaube ich, eine Krise gekriegt. Also, das wäre dann
0: zu viel. Ja, das ist nachvollziehbar. Also ähm, vor allen Dingen, wenn es dann Feinde sind, die auch mal ein bisschen mehr aushalten, wo du ein bisschen mehr taktieren musst oder so. Ähm, ich sag mal, bei Metal äh, äh, Helsinger hatte ich so das Problem, da gab es zum Beispiel relativ wenig Gegnerarten. Aber ein oder zwei davon halt, waren halt extrem nervig. Und äh, das hat das Ganze doch ein bisschen schon beschädigt und vielleicht mehr unterschiedlich hätten da vielleicht ein bisschen mehr Auflockerung geschafft. Es waren ja auch sechs, sieben Level gewesen, äh, die aber auch nicht allzu lang waren, so 10, 15 Minuten. Wie ist das bei Trepin? Trapin? Ne, es nee, doch Trepin. <lacht> 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 Nein, äh, nee, da ist es nahezu auch so Ja, weil ich finde bei solchen Spielen, die besonders Action-lastig äh, sind ähm, Eigentlich immer ganz gut, wenn die Levels nicht zu, zu lang sind ne? Weil es dann doch irgendwie, wenn du dann eine halbe Stunde Dauergeballer hast, dann nervt das dann doch irgendwann
1: Ja, die, die Levels gehen so zwischen 30 und 45 Ach, Minuten uh. so. Ja, ja das und das empfand ich auch als stellenweise ein bisschen zu lang.
0: Ja, das ist, wie gesagt, finde ich absolut nachvollziehbar. Ich sag nur dumm, 2016. <lacht> ähm, ja, aber insgesamt äh, warst du zufrieden damit, höre ich so raus? Ja,
1: ja, doch, wie gesagt, ich, äh, wie ich im Vorfeld sagte, also für die 30 Euro, die ich bezahlt hatte, äh, das ist Vollpreis des de Spiels, ähm, ja, habe ich genau das gekriegt, wofür ich bezahlt habe und ich war ziemlich zufrieden auf jeden Fall. Ähm, die Nebenmission habe ich jetzt mal drei gespielt von fünf und das war eigentlich immer nur Wellen überstehen und. Das ist dann doch eher, wo ich sage: So, ja, wenn die anderen zwei oder drei, die übrig sind, jetzt auch so sind, dann brauche ich es nicht, weil du schaltest ja auch nichts frei im Spiel. So, ne, die Cheats schaltest du alle frei, wenn du ähm, das Spiel auf verschiedene Schwierigkeitsgraden spielst, die Hauptstory. So, und die Nebenmissionen sind einfach nur noch mal als Beschäftigung da.
0: Also auch keine Waffen-Challenges oder so. Nein, hat das nicht. Das Spiel hat das nicht. Ja, ich so, sowas finde ich immer ein bisschen schade. dass es dann auch manchmal ein bisschen verschwendetes Potenzial. Ich fand das bei den Wolfenstein-Spielen zum Beispiel ganz geil, wie sie das halt gemacht haben. ne Dass, dass du halt eben ein paar Bonuseffekte dafür gekriegt hast, dass du Waffen auf eine bestimmte Art und Weise eingesetzt hast. Die Spiele waren vielleicht nicht übermäßig. Äh, also zumindest den zweiten mochte ich nicht besonders, weil man einfach viel zu schnell, zu, viel zu random gestorben ist. Aber äh, dadurch hatte man eine Motivation, einfach ein bisschen ja, mit Variationen zu spielen. So. Ja. Ähm, ja, schade, dass wir es weggelassen haben. Aber ja. insgesamt würdest du es für die 30 Euro empfehlen? Oder sagst du eher Sale? Oder?
1: Ja, nee, 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 auf jeden Fall. Also, wenn ihr Lust quasi auf einen geistigen Nachfolger zu 4 habt und ihr braucht einfach mal wie mir da einen brachialen Splatter-Shooter dann greift, auf jeden Fall zu. Ihr kriegt für die 30 Euro genau das und es sieht auch noch hervorragend aus. so Wenn ihr euch aber sagt, ja, ich habe jetzt schon Bock, aber ich weiß nicht, jetzt nicht so die Lust, dafür 30 Euro auszugeben, wartet auf einen 50% Sale oder 25. Das reicht auch schon.
0: Ja, der Oktober ist ja eben ein bisschen hart mit den Releases. <lacht> ja, deswegen, ja. Ja, ähm, ich überlege auch mich als nächstes ähm, dem Gunvolt, wo ich jetzt gerade kurz vorm Ende bin, ähm, wo es das Spiel dann überraschend schwer wird, ähm, mehr oder weniger, äh, auch mal ein ganz bisschen mit da äh, Warhammer Darktide, was jetzt ja auch endlich für Xbox im Game Pass erschienen ist, ähm, zu beschäftigen, mal sehen, wie das dann so läuft. Ja,
1: spätestens nächste Woche, am 10. Oktober spielst du sowieso fort, so. Ja.
0: Das wird dann wahrscheinlich die, das Hauptspiel sein, <lacht> wenn ich da dazu komme. Ja, ich, ich hoffe mal schon. Ja, also nicht direkt, direkt anzählen, weiß ich nicht, wie es da bei mir natürlich aussieht, weil Geburtstag, ihr weißt ja, wie das ist. Aber die Woche dann auf jeden Fall. Und ich bin schon sehr gespannt drauf. Wurde ja auch schon sehr kontrovers aufgenommen. Dieses Rollenspielsystem äh, bei den Autos, dass du halt Kilometer fahren musst, um weiter tunen zu können, äh, kommt nicht überall so gut an. Kann ich auch verstehen. Ich verstehe aber auch, warum sie einfach mal einen anderen Ansatz machen wollen, damit, damit man einzelne Autos mehr benutzt. Ähm, ich weiß noch nicht, welche, welche Meinung ich dazu haben werde. Fakt ist aber, dass die, das Spiel ja eigentlich auch mehr oder weniger erstmal die Basis ist, worauf weiter aufgebaut werden soll. Und wenn du da bei so einem Eben. Rennspiel eine Dauermotivation irgendwie schaffen möchtest, also eine lange Spielzeit, und das dann teilweise über drei, vier Jahre unterstützen möchtest, musst du ja auch ein bisschen was einfallen lassen. Äh, damit du halt nicht nach äh, zehn Stunden schon die absoluten Superwagen in der Garage voll aufgetunt hast und dann einfach nichts mehr machst damit oder so. Ähm, ich bin jedenfalls schon mal sehr gespannt, ich kenne ein paar Leute, die es jetzt schon spielen als Early Access und äh, die sind ziemlich begeistert. Ähm, die Optik ist natürlich hervorragend. Ähm, Gerade der Sound, ich habe vorhin noch ein Video gesehen von dem guten lutus san der äh, das über Twitter geteilt hat. Und wenn du selbst auf deinem Smartphone hörst, wie fett der Sound von den Karren ist, weißt du so, dann weißt du Bescheid. <lacht> Ja, ich bin jedenfalls sehr gespannt. Du ja auch. Ja,
1: <lacht> ja ich ähm, werde jetzt erstmal deinem Rat nachgehen und mich erstmal hinter High und Life klemmen. Da hatte ich damals schon Interesse gehabt, aber zum Start war das nichts für mich. Und du gehst ja davon aus, dass es Ende Oktober rausfliegt, weil es dann wohl ein Jahr im
0: Game Pass ist, ne? Ja, es gibt eben zwei Spiele, die ich dir nahelege, bevor sie eventuell rausfliegen. Das eine ist High und Life, das andere ist Ghost Song. Und ja. ähm, die dürften eigentlich in den nächsten sechs Wochen höchstwahrscheinlich den Game Pass verlassen, wenn ich mich recht erinnere. Äh, also, ne? <lacht> ist ja auch schon ein bisschen her.
1: Ja, nee, aber High on Life klingt jetzt nach einer soliden Idee. Das bekomme ich bestimmt, bis Lots of the Fallen erscheint auch durch.
0: Ja, so. äh, de der Humor wurde damals ja gemixt aufgenommen, aber ich fand es einfach lustig. <lacht> also, das Spiel macht Spaß. Kannst du einfach mal eben locker durchspielen belastet dich nicht groß. So muss das. Ganz einfach. Ja, schön. Sehr und, schön. Ja, das dürfte dir eventuell sogar noch rechtzeitig vor den neuen Spielen gelingen, also ich weiß nicht mehr, wie lange es war, aber nicht zu lang. Nee,
1: nee, wie gesagt, ich äh, habe jetzt das Wochenende hoffentlich etwas Zeit dafür und dann schaue ich mal. Jo. Jo, das war's dann von uns. War jetzt mal eine knackige... Folge auf jeden Fall. Ja, wobei wir auch so Stunde 20 zusammengekriegt haben, irgendwie. Ja, aber das ist human noch zum Zuhören, auf jeden Fall. Ja, denke ich auch. <lacht> genau. So, ja, wir haben jetzt 9 Uhr. Mhm. Ich danke dir, dass du da warst. Wünsche noch einen schönen,
0: ähm, schönen Abend noch. Du wirst ja jetzt Persona 4 spielen. Jo. <lacht> ähm. Ja, dir ebenfalls. Ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die zugehört haben bis jetzt.
1: Ja, ich mich
0: auch. Vielen Dank, dass ihr
1: dran bleibt und immer einschaltet. und Dann wünsche ich euch noch eine ja. schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ja, macht es gut und ciao. ciao, ciao.